0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo und willkommen zur Stadt mit K. Episode für den 29. September. Schön, dass Sie wieder in das Audio-Update des Kölner Stadtanzeiger reinhören. Hier gibt es in etwa 10 Minuten Infos aus, um und für Köln. Bevor wir loslegen, hier aber noch ein Hinweis auf unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetColone den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetColone.
1: Heute in Stadt mit K. Trotz Platznot bei Kölner Schulen gibt es leerstehende Fachräume und Gebäude. Kölner SPD-Politiker Rolf Mütze nicht zu Koalitionsgesprächen. Und wir verlosen Karten für Kölle singt. Bevor wir in die Themen einsteigen, gibt es hier aber auch noch ein paar Meldungen in unserem Nachrichtenblock.
0: Schlagzeilen.
1: Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Kalka-Tunnel in Fahrtrichtung Zoobrücke hat am frühen Mittwochmorgen einen erheblichen Stau verursacht. Laut Kölner Polizei wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Tunnel musste kurzzeitig gesperrt werden. Am Donnerstag eröffnet ein neuer Aldi an der Ecke Aachener Straße-Moltke-Straße, Straße, mitten im belebten Szeneviertel, das eigentlich von Restaurants und Designlädchen geprägt ist. Aldi hat die Räume des Muskelkater-Sportladens, der hier jahrelang zu Hause war, umgebaut und hier die kleinste Filiale Kölns eingerichtet. Sie hat nur 539 Quadratmeter Verkaufsfläche und unterbietet damit die bisher kleinste Niederlassung an der Rodenkirchener Hauptstraße. Zum Vergleich, herkömmliche Filialien sind im Durchschnitt 1000 Quadratmeter groß. Bei einem Wohnungsbrand in Höhenhaus sind am Mittwochmittag vier Menschen verletzt worden, darunter ein Feuerwehrmann im Einsatz. Dieser werde nun im Krankenhaus behandelt, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Außerdem seien drei weitere Personen, offenbar Bewohner, aus dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus auf dem Hülsenweg gerettet worden. Alle drei erlitten leichtere Verletzungen und wurden vor Ort von Notärzten betreut. Das Feuer war gegen 13.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Küche im ersten Obergeschoss entstanden und drohte zwischenzeitlich sich auf die zweite und dritte Etage auszuweiten. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Schule. Köln und Schule ist ja so ein Thema. Es ist noch gar nicht so lange her, dass in den Schlagzeilen des Kölner Stadtanzeiger immer wieder das Wort Schulplatztombola vorkam. Und auch alternative Gebäude für neue Schulen sind immer wieder Diskussionsinhalte. Vergangene Woche erst haben wir berichtet, dass in der alten RWE-Zentrale eine neue Gesamtschule entstehen könnte. Und trotz dieses akuten Schulplatzmangels gibt es in Köln auch leerstehende Schulräume und sogar ganze Schulgebäude. Wie kann das sein? Die KSTA-Redakteure Alexandra Ringendahl und Helmut Frankenberg haben nachgeforscht und Alexandra ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Am Montessori-Gymnasium in Bickendorf steht seit anderthalb Jahren ein nagelneuer Container für den Chemieunterricht. Ungenutzt. Wie kann das sein?
2: Ja, das fragt man sich wirklich kopfschüttelnd auch an der Schule. Denn eigentlich ist die Geschichte äh, schon noch viel älter. Nämlich vor drei Jahren wurde der Schule wurden der Schule neue Fachräume versprochen, im Grunde als Gegenbedingung dafür, dass sie vierzügig werden mussten, weil es, das muss man sich vorstellen, für tausend Schüler nur einen einzigen Chemieraum gibt. Aber es dauerte dann anderthalb Jahre, bis der überhaupt da war, und als er dann vor anderthalb Jahren dann irgendwann endlich da stand, hat man dann bei der Abnahme festgestellt, dass die Schadstoffbelastung so hoch ist, dass der im Grunde auf absehbare Zeit überhaupt nicht benutzt werden kann. Und seitdem kommt jeden Tag dreimal ein Herr von der Gebäudewirtschaft zum Lüften, in der Hoffnung, dass irgendwann die Grenzwerte unterschritten werden.
1: Bei der Gesamtschule Hohlweide ist es ja noch extremer. Hier steht ein ganzes Gebäude leer. Das sollte eigentlich 2019 eröffnet werden, wurde dann aber immer wieder verschoben. Warum ist das so und wann kann dort endlich unterrichtet werden?
2: Ja, im Grunde ist es dasselbe Muster. Auch da wird die Schule von der Gebäudewirtschaft immer, immer weiter vertröstet. Also zuletzt sollte es am Schuljahresbeginn soweit sein. Dann hieß es bis zu den Herbstferien. Dann heißt es mal, liegt es an nicht funktionierender Heizung, mal an der Zuwegung. Und gerade an der Gesamtschule Hohlweide ist man da echt Kummer gewöhnt und auch schon sehr leidensfähig, weil man auch dort auf den naturwissenschaftlichen Trakt allein zwölf Jahre warten musste. Und das ist eigentlich das Ärgerlichste immer für die Schulen, dass man das Gefühl hat, man wartet wirklich ohnmächtig ins Blaue und wird auch von der städtischen Gebäudewirtschaft überhaupt gar nicht darüber informiert, worauf man jetzt genau wartet, wie lange man wartet und wo es dann hakt. Und das schürt eben an den Schulen, das kann man wirklich, glaube ich, für sehr viele Schulen sagen, sehr viel Ohnmacht und Frust.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gibt es denn jetzt bei dem Chemiecontainer vom Montessori-Gymnasium endlich mal Perspektiven? Sagt die Stadt da irgendwas?
2: Ja, auf unsere Anfrage wollte die Stadt sich da ähm, nicht wirklich verbindlich festlegen. Also um die sogenannte Ausgasung jetzt zu beschleunigen, prüft man jetzt noch zusätzlich den Einbau von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung, so heißt es. Mit diesen Geräten soll das gelingen, die Grenzwerte schneller nach unten zu drücken. Und man hofft, so heißt es dann von der Stadt, dass Ende des Jahres der Container dann in Betrieb genommen werden kann. Mal sehen.
1: Also mit ganz, ganz, ganz viel Glück bei der Gesamtschule Hohlweide das Gebäude ab Herbst und beim Montessori-Gymnasium dann Anfang nächsten Jahres, richtig?
2: Ja, mal sehen. Also ich glaube, wirklich drauf setzen wird da an den betreffenden Schulen keiner. Sie glauben es erst, wenn Sie es sehen.
1: KSTA-Redakteurin Alexandra Ringendahl über leerstehende Schulgebäude und Fachräume.
0: Politik.
1: Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Am Dienstagabend gab es die ersten Koalitionsgespräche zwischen Grünen und FDP. Was dabei besonders die Runde gemacht hat, ist ein Foto, das von Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing gepostet wurde. Mit dem gleichen Text, nur die Filter waren unterschiedlich. Bei Twitter, Instagram und Co. sorgte das für Belustigung. Auch der Kölner SPD-Politiker Rolf Mützenich, der das Direktmandat in Wahlkreis 95 holte und am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit als SPD-Fraktionsvorsitzender bestätigt wurde, äußerte sich zu diesem Gruppenfoto. Also Sie wissen, ich mache keine Selfies. Mit mir werden ab und zu Selfies äh, gemacht und... Äh, wenn das notwendig ist, um andere davon zu überzeugen, belastbare Gespräche zu führen, dann soll es so sein. Aber auf der anderen Seite, ich finde, Deutschland braucht keine Fotos, sondern Deutschland braucht eine Regierung, die tatkräftig auch die Herausforderungen annimmt. Wir würden das gerne eben tun und die Wählerinnen und Wähler wir haben mit einem deutlichen Signal und insbesondere auch jetzt in den Nachbefragungen, wer denn aus Sicht der Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Kanzleramt gesehen wird, Olaf Scholz, ein Vertrauen geschenkt und dafür wollen wir das jetzt hart auch erarbeiten. Die FDP will am Wochenende auch mit der Union und dann mit der SPD eine mögliche Beteiligung an einer neuen Bundesregierung sondieren. Zuvor werde es am Freitag eine weitere Gesprächsrunde mit den Grünen geben sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Mittwoch in Berlin.
0: In eigener Sache.
1: Lust auf ein Mitsing-Konzert mit kölschen Klassikern? Am Sonntag findet das erste Mal seit 2019 wieder Kölle singt in der langsess Arena statt. Die Veranstaltung mit Björn Häuser musste 2020 verschoben werden und kann jetzt mit 2G endlich durchgeführt werden. Statt Stehplätzen wird es eine Bestuhlung geben, dafür gibt es keine Maskenpflicht am Platz. Besagten Björn Häuser habe ich jetzt auch am Telefon. Kölle singt am Sonntag. Wie, was bedeutet das für Sie?
0: Kölle singt ist natürlich für mich grundsätzlich das Jahreshighlight, weil ich da mit so vielen Menschen zusammen singen darf. Und jetzt nach all den Monaten ohne Konzerte ist es natürlich nochmal ein ganz besonderes Gänsehauterlebnis, auch für mich selbst, denn ich habe so lange nicht mehr mit so vielen Menschen singen dürfen. Ich glaube, das wird ein ganz besonderer Abend.
1: Apropos, so lange nicht mehr mit so vielen Menschen gesungen. Ähm, ist das dann auch für einen erfahrenen Musiker wie Sie jetzt nochmal ein bisschen Lampenfieber, wenn Sie jetzt noch so lange Zeit wieder vor so vielen Menschen stehen?
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja ein bisschen aus der Übung. Ein paar kleinere Konzerte durfte ich ja schon geben, aber solche Menschenmassen habe ich ja echt lange nicht mehr gesehen. Also ähm, Das ist so eine Mischung aus Lampenfieber und absoluter Mega-Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten. Ich gucke jeden Tag zehnmal auf die Uhr und denke, man Liebe Zeit vergeht auch ein bisschen schneller, <lacht> lass endlich Sonntagabend
1: sein. <lacht> ja, wie viele Menschen äh, dürfen da jetzt genau hin? Wissen Sie das auswendig?
0: Wir dürfen äh, 12.500 Menschen reinlassen, das ist die offizielle Zahl, die natürlich so auch genehmigt ist und äh, damit rechnen wir auch. Ich hoffe, dass äh, viele Leute sich da sicher fühlen, wir haben ja das, äh, die 2G-Regel, mm. sodass man sich da relativ sicher fühlen kann, denke ich und äh, ähm, ja, das wird sicherlich eine schöne, gemütliche Runde im großen Stil.
1: Ja, die Karten <lacht> sind ja auch schon ausverkauft. Die Show ist ausverkauft, ja. Genau. Ähm, und... Worauf genau können sich diese Menschen, die dann dahin dürfen, dann freuen? Gibt es irgendwelche Specials vielleicht, neue Lieder?
0: Wir machen, wie immer bei Kölle singt, eine Reise durch die Welt der kölschen Liedermacher. Das heißt, viele, viele große kölsche Hits der großen kölschen Bands sind dabei. Aber es gibt zum Beispiel auch die Welturaufführung von Kölle singt, dem Song zur Show quasi. Das ist eine ganz neue Hymne. Die spielen wir da zum ersten Mal und da freue ich mich ganz besonders drauf. Also es wird eine bunte Mixtur und ich bin sicher, dass wieder für jeden was dabei sein wird.
1: Wie schon gesagt, die Show ist ausverkauft. Wenn Sie am Sonntag aber mitsingen wollen, ist das über den Livestream der Veranstaltung möglich? Oder sie schreiben uns einfach eine E-Mail und sichern sich so vielleicht noch Karten. Wir geben den ersten drei Hörerinnen oder Hörern, die uns eine Mail mit dem Stichwort podcast-verlosung kölle-sinkt, dem vollständigen Namen und ihrer Telefonnummer an statt-mit-k schicken, jeweils zwei Karten für kölle-sinkt am Sonntag. Die Gewinner werden dann per Mail benachrichtigt. Die E-Mail-Adresse haben wir Ihnen auch nochmal in die Beschreibung gepackt. Das war dann auch schon wieder mit Stadt mit K. Ein großes Dankeschön nochmal an unseren Sponsor NetCologne. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie am Sonntag bei Kölle singt mit dabei sein können. Und auch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.